0: Привет, на связи твой друг, сегодня мы обсуждаем довольно простую, но от этого не менее важную тему, будем говорить про питание. Я думаю, ты понимаешь, как многое у нас зависит от питания, от банального чувства голода, до вполне серьезных заболеваний, которые могут быть вызваны недоеданием или наоборот перееданием. Обсудим сегодня с тобой, как еда влияет на наше поведение и на наше восприятие окружающего мира, на то, как мы можем улучшить наши пищевые привычки и как вообще питаться правильно, лучше и что для этого нужно делать. Я сделаю небольшую ремарочку и скажу тебе, что я далеко не врач, у меня нет ни докторской, ни научной степени в этой области, поэтому если у тебя какие-то серьезные проблемы и хочешь найти ответы в интернете, я лучше рекомендую тебе сходить к врачу или к опытному специалисту, который тебе грамотно подскажет и поможет с этой проблемой. И только потом уже обращайся к советам экспертов из интернета и в том числе и к этому подкасту. Первое, что мы с тобой обсудим, это то, почему вообще важно вовремя питаться, почему важно правильно питаться, как это влияет на наши решения, которые мы принимаем в течение дня и как вообще это отразится на твоих взаимоотношениях с людьми и с окружением. Я хочу начать с того, что все мы люди, и все наши привычки, какие-то потребности так или иначе продиктованы эволюцией и природой, и этого никак нельзя избежать, и не получится сделать что-то такое сверхъестественное, что не было бы заложено природой изначально. Относительно того времени, что человек живет на земле, мы только недавно получили возможность выбирать, что мы будем кушать, делать какие-то приоритеты, больше скушать на завтрак, на обед или на ужин. Можем купить что угодно в магазине или заказать через интернет, и это будет у нас на столе уже через 20 минут, но все же понимают, что так было не всегда. Раньше человек целыми тысячелетиями искал пропитание, то есть никогда не было такого изобилия в пище, как сегодня. Человек всегда был запасливым, человек всегда учился по-новому добывать пищу, занимался собирательством охотой, то есть это всегда была такая гонка за выживание. Именно поэтому у нас появились некоторые эволюционные адаптации, которые позволяют нам делать это проще и более эффективно. Именно эти адаптации, которые раньше позволяли человеку выживать в дикой природе, сегодня выводят нас из себя, заставляют нас нервничать, вести себя агрессивно и делать какие-то необдуманные вещи. Представь себе, что ты голодный первобытный человек, ты чувствуешь эту злость и даже небольшое такое безумие внутри себя, и вот ты видишь мамонта, который стоит в 100 метрах от тебя, и тебе ничего не остается, как пойти на него охотиться, потому что ты понимаешь, что до следующего мамонта ты можешь уже не дожить, и именно вот этот запал, небольшая агрессия, может быть доля некого безумия заставляет тебя напасть на это животное, которое в 10, а то и 20 раз больше тебя, и дает тебе сил и энергии на то, чтобы ты смог сделать свое дело и добыть свою добычу. Мы уже давно находимся не в том времени, когда тебе нужно выйти на улицу и убить какое-то животное, чтобы хорошо покушать, но все эти привычки адаптационные, они остались внутри человека и никуда не дели за последние сотни лет. Ты наверняка замечал, что когда к тебе обращаются с просьбой в то время, когда ты голодный, ты как-то негативно на нее реагируешь, возможно не хочешь ничего делать и ты всячески пытаешься отстраниться от этой задачи, потому что тебе будто бы не до нее и хочется заниматься чем-то другим, но все это объясняется как раз нашими адаптационными привычками. Организм кричит тебе, что ты должен заниматься поиском еды, что если ты займешься другими задачами, ты можешь не дожить до завтра, поэтому все твое тело говорит тебе, что нет, ты должен поесть, живот начинает урчать, мысли начинают путать ты как-то думаешь о еде. Чуешь какие-то запахи, которые в обычное время тебя никак не привлекают, но тут ты проходишь мимо какого-нибудь прилавка с едой и думаешь, блин, как же это вкусно, как я это хочу. Как раз это и есть первая причина, почему нам стоит вовремя питаться, потому что иначе наш мозг занят другим, наш мозг занят поиском еды, в то время как вам нужно решать какие-то задачи по работе, возможно, может быть просто какие-то задачи по домашним делам. Решения, которые ты будешь принимать в течение дня, будут возможно не такими конструктивными не такими полезными и выгодными, как они могли бы быть. Просто из-за того, что ты, может быть, плохо позавтракал или пропустил сегодняшний обед. Я думаю, тут настало время для моего личного примера. Я уже не первый год учусь в университете, и каждый раз, когда ты замечаешь, что у тебя будут дни без обеда, то есть без большого перерыва на то, чтобы перекусить, ты сидишь и думаешь, «Е-мое, когда кончится пара, я хочу выйти на перерыв, я хочу покушать, или скорее бы кончилась учеба, я поеду домой». Твой мозг просто растворяется в этих мыслях, ты не можешь думать ни о чем другом, кроме как о еде. То есть и о какой эффективности образования тут идет речь, если ты думаешь о том, что, о господи, у меня дома там лежит, не знаю, какая-то кастрюля борща, которой я не доел. И теперь мне нужно просто прийти домой и поесть, 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 и все пространство твоего мозга занято только одной идеей. Люди спрашивают тебя, как прошел твой день, а ты все еще думаешь об этом, и ты начинаешь как-то огрызаться, пытаешься быстрее уйти от разговора, потому что ну не хочется даже этим заниматься, поэтому очень важно питаться вовремя, важно соблюдать свой режим питания и не нарушать его, потому что твой организм даст тебе это понять и очень такой негативной форме, что тебе пора покушать. То есть отвечает на вопрос про то, зачем нам вовремя питаться, как это влияет на наши решения и отношения к другим людям, тут в первую очередь выступают эволюционные привычки, которые мы никуда не денем. Если ты хочешь кушать, ты никак не сможешь заглушить это чувство, твой организм просто не позволит тебе это сделать. Поэтому очень важно вовремя покушать и не быть голодным перед какими-то важными совещаниями, может быть перед принятием решений, которые могут повлиять на твою дальнейшую жизнь. Вообще это касается не только еды, но и всех базовых потребностей. То есть таких, как сон, еда, секс, то есть это все очень влияет на твои решения, потому что твой вот этот пещерный человек внутри, он будет диктовать тебе, что делать, если его базовые потребности не закрыты. Поэтому никогда не пытайся перехитрить себя, свои внутренние ощущения и вот эти базовые потребности, думая, что ты выпьешь утром стакан водички и для тебя весь день пройдет дальше, как по маслу, потому что организм думает, что ты наелся, нет, так это никогда не работало и не будет работать, поэтому соблюдай режим питания и убедись, что перед важным событиями, ты сыт и не думаешь об этом. Говоря об этом стакане воды, я предлагаю нам перейти к теме того, что нам нужно кушать, почему полезно питаться различными крупами, важно готовить мясо и кушать его, и почему люди нам не рекомендуют питаться одной только шавермой и едой из фастфудов. Ты наверняка уже миллион раз слушал различные фразы про еду по типу быстрые углеводы, медленные углеводы, полезные жиры, неполезные жиры, про белки, про клетчатку, про витамины, про омегу-3 и все это очень много и очень непонятно. Давай с тобой попробуем как-то хоть немного обобщить эти знания так, чтобы мы могли этим пользоваться и применять в своей жизни. Что касается быстрых и медленных углеводов, тут все просто. Быстрые углеводы – это то, что быстро усваивается, быстро дает тебе энергию и также быстро покидает твой организм. Это различные сахара, фруктоза, различные шоколадки, батончики, может быть какая-то булочка, которая состоит чисто из углеводов. Все это очень быстро тобой усваивается, быстро тебя насыщает, но уже через минут 30, даже не пройдет и час, но ты почувствуешь себя снова голодным. Что касается полезных жиров и полезных жиров, тут все просто, если ты жаришь котлеты на масле, это не очень полезные жиры, это то, что называют сейчас трансжирами из-за того, что масло много раз готовится и пережаривается, но это больше камень в сторону фастфуда. А например полезные жиры это орехи, это рыба, как раз таки та же самая омега-3, которую сейчас все пьют капсулами, потому что нигде ее не достать, и рыбу все не так часто уж и едят. Белки это строительные блоки нашего организма, то, что позволяет нам наращивать мышцы, то благодаря чему растут наши ногти, волосы наша кожа восстанавливается и омолаживается периодически. Это то, что касается основных таких элементов нашего питания, именно белки, жиры и углеводы – как еще дополнительные, но не менее важные элементы это вода и витамины. Думаю, ты понимаешь, что воду надо пить, что это полезно, что организм не просто так состоит на 80% из воды и ей нужно откуда-то браться в организме. А витамины просто являются такими помощниками организма, которыми нельзя пренебрегать и многие проблемы в организме связаны с недостатком или переизбытком витаминов, поэтому ты должен контролировать все это и обращаться в случае чего к специалистам, чтобы восполнить свой баланс. Думаю, про пищевые добавки и различные может дополнительные элементы питания мы можем поговорить в другом выпуске, который будет связан со спортом, но пока остановимся только на этих. Пожалуй, самое важное, что нужно об этом всем сказать, что это все нужно организму. Если вы предпочитаете какие-то диеты, низкоуглеводные, низкожировые диеты, возможно, наоборот, диеты, которая завязана на том, что вы едите много жирной пищи и почти не едите углеводы... Все это вообще ужасно, потому что диеты это такой современный бич общества. Люди сходят с ума по правильному питанию, но не понимают, как это сделать. Смотрят советы в интернете и первый попавшийся человек говорит им «Привет, утром ничего не ешь, после шести кушать нельзя, вот у тебя есть окно, пять часов, ты должен уместить в себя 3000 калорий, это вообще какой-то ужас. Нет, 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 так нельзя делать, запомните это. Еда должна быть сбалансированной в первую очередь». Поэтому отвечая на вопрос, что надо кушать, не ждите, что я скажу вам совет, что вот идеальный завтрак это вот это, а идеальный обед это вот это, идеальный ужин это вот это. Нет. Вы можете комбинировать еду. Есть в фастфуде можно, есть тортики можно, можно пить чай с сахаром. Просто пойми, что еда должна быть сбалансированной, и если где-то ты потребляешь больше углеводов, то ты должен понимать, что где-то ты должен эти лишние углеводы потратить, иначе они пойдут у тебя в жиры. Также в идеале уравнять свой баланс БЖУ, потому что это тоже очень важно, если ты будешь питаться только углеводами. и не будешь добирать жиров или белков, то это плохо скажется на твоем организме. Поэтому мой единственный совет тебе это начать обращать внимание на то, что ты ешь. Ты можешь завести себе блокнотик или писать себе в заметке на телефоне, хотя бы в течение одного-двух дней, что ты ел и примерно посчитать соотношение белков, жиров и углеводов, в этом тебе поможет множество различных сайтов и программ на компьютере или также на телефоне, которые посчитают все это за тебя и тебе не нужно будет заниматься какими-то математическими расчетами, но ты поймешь вообще, сколько калорий ты потребляешь, ты можешь узнать таблицы того, сколько нужно кушать при твоем росте и весе и примерной физической подготовке, чтобы оставаться в своем весе, возможно, чтобы немного худеть или чуть-чуть поднабрать. Поэтому да, единственный совет тут это питаться сбалансированно, не пытаться как-то переусердствовать в большую или в меньшую сторону, если ты будешь делать все нормально, то и будет у тебя с организмом все нормально, тебе не придется потом вылечивать всякие болячки, связанные с питанием, и все у тебя будет хорошо. И третья маленькая тема, которую я хочу сегодня с тобой обсудить, это вообще качество продуктов, которыми мы с тобой питаемся, то, на что стоит обращать внимание, когда ты покупаешь продукты, и те мифы, которые сопутствуют продуктам, и вообще, что из этого правда, а что нет. Относительно качества товаров, тут довольно все просто, хоть как бы это и не было грустно, но чем дороже товар, тем он будет качественнее, и не просто так масло за 1000 рублей отличается от масла за 50 рублей, если ты посмотришь состав, тебе сразу все станет ясно. В целом ты должен больше обращать внимание на состав продуктов, чем больше там сахара, чем больше там каких-то непонятных консервантов и непонятных тебе названий, тем соответственно он будет скорее всего хуже по качеству, по своему содержанию полезных веществ. Нужно делать выбор в пользу более дорогих или хотя бы не самых дешевых аналогов, потому что ты заботишься в первую очередь о себе и о своем здоровье. Постарайся хотя бы иногда пробовать что-то новое, закажи в своем привычном ресторане какое-нибудь новое блюдо или, когда ты пойдешь в магазин, купи что-нибудь новое, если ты никогда не пробовал, например, авокадо, так почему бы не купить его сегодня и не попробовать этот бутерброд с авокадо и рыбой. Многие люди не питаются правильно, потому что они не знают, что питаться правильно может быть вкусно и полезно. То есть, когда ты привык есть какую-то жареную картошку в масле вместе с супержаренными котлетами в масле, ты думаешь, да, это вкусно. Не то, что ваши какие-нибудь брускеты со сливочным сыром и авокадо. Вот, у меня тут настоящая еда. Нет, пробуй новые. Ты удивишься тому, какими вкусными бывают продукты, которые ты не пробовал, и удивишься тому, как можно питаться сытно, вкусно, правильной пищей, а не ходя постоянно каждый вечер какую-нибудь шаверму и покупая себе двойную в лаваше. А если говорить о мифах о еде, то их такое большое количество, что даже не получится их все сейчас рассмотреть, но я попробую рассказать о самых таких интересных. Из того, что мы с тобой уже обсудили, это то, что в фастфудах есть не так уж и вредно, просто нужно соблюдать баланс, и если ты идешь в Макдональдс или современную уже вкусную и точка, то ты должен понимать, что еда там не просто так такая вкусная и так аппетитно выглядит, что почти все продукты там переработаны, обжарены в масле, и все это маркетинг, и это все бизнес который хочет продать тебе больше, и поэтому ты должен дважды подумать о том, почему ты там покупаешь и что так завлекает тебя в этой еде. Если говорить о продуктах из супермаркетов, то ты, наверное, уже сто раз видел различные концентраты Е и какой-то номер или генномодифицированный продукт. Тебе не стоит бояться всех этих обозначений. Никто не хочет тебя убить. И вся еда это проверена уже и не раз, и на животных, и на подопытных, и на людях. И если она на прилавках, то значит это еда качественная, ее можно есть, и она прошла все этапы проверок, прежде чем попасть к тебе на прилавок. Что касается пищи без лактозы или без глютена, это все очень индивидуально и конечно. Конечно, если у тебя есть какие-то персональные непереносимости, то лучше, конечно, отказаться от такой пищи. Но если ты просто поддался какому-то культурному веянию и теперь покупаешь все без глютена и без лактозы, даже не понимая, что к чему, то, пожалуйста, изучи этот вопрос в интернете, возможно, ты поймешь, что это не так уж и вредно, и ты вполне можешь кушать такое, и даже для тебя это будет полезно. Что ж, на этом я предлагаю закончить наш разговор про питание. Я думаю, мы еще вернемся к этому так или иначе в теме про спорт, но это будет уже немного другой разговор, и мы будем обсуждать немного другие вещи. Сегодня мы с тобой обсудили, почему важно вовремя питаться, как это питание влияет на решения, которые мы принимаем в течение дня, и отношение к окружению нашему, почему наши эволюционные адаптации так сильно влияют на нас сегодня. Дальше мы с тобой обсудили, что нужно кушать, и что важно соблюдать баланс в своем питании, и что не обязательно отказывать от всего сахара и от всего мучного, но все же лучше следить за своими белками, жирами углеводами, которые ты потребляешь в течение дня. Ну и под конец чуть-чуть обсудили с тобой качество товаров, которые мы едим и самые распространенные мифы о еде, которые ты может быть слышал, видел или возможно сам им следуешь. Я благодарен тебе за то, что ты был со мной эти 15 минут, возможно ты узнал что-то новое, а может быть просто освежил свои знания в памяти о питании. Если ты тут впервые, ты можешь подписаться на этот подкаст, я стараюсь выпускать выпуски дважды в неделю, Пока у меня это получается вроде как, надеюсь я никуда не пропаду и буду также активно это делать. Ты можешь поставить свою честную оценку этому подкасту или даже оставить комментарий, если тебе есть что сказать, я буду рад любой обратной связи. Начиная с этого выпуска, я открываю свой телеграм-канал, в котором мы сможем с вами общаться и, может быть, обсуждать тему, которую я поднимал, может быть, вы расскажете мне что-то новое, или я попробую убедить вас в своей точки зрения. Там я буду спрашивать вас о темах, которые вы хотите послушать и просить обратную связь, потому что вы услышали. Поэтому не игнорируя эту возможность и стань причастным к выпускам этого подкаста, я думаю, мы все будем только рады тому, что будем обсуждать интересные нам темы, и мне не придется выдумывать что-то, что, может быть, вам не Интересно, или может быть вы бы хотели рассмотреть это под другим углом. На этом еще раз спасибо тебе большое за то, что ты меня послушал. Я благодарен каждому человеку, кто слушает этот подкаст. Я вижу все ваши просмотры, я вижу ваши комментарии и лайки. Меня это очень мотивирует. Спасибо вам огромное за все это. Вы та сила, которая заставляет меня сесть за компьютер и записать для вас новый подкаст. И я рад, что вы у меня есть. Расскажи своим друзьям о твоем новом друге. А на этом мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.